0: RCF
1: Délivrez-vous, Laetitia de Traverset. Nous explorons la communication non violente avec les enfants et c'est le titre aussi de votre ouvrage Edith Tavernier, publié aux éditions Mardaga. Merci d'être avec nous.
2: Merci de m'avoir accueilli.
1: Le sous-titre de l'ouvrage est « La CNV en famille et au quotidien, retour d'expérience ». Alors Vous, vous êtes formatrice en communication non violente, diplômée en sciences politiques et sociales et aussi vous êtes formée à l'intelligence collective et aussi à la gouvernance participative. Qu'est-ce qui vous a donné
2: envie de partager à d'autres ce que vous avez expérimenté dans votre propre famille eh ben c'est surtout mes enfants en fait qui m'ont en donné envie de partager parce qu'aujourd'hui donc ils ont 18 et 21 ans et euh, régulièrement ils me disent... Euh voilà, que l'éducation qu'on leur a proposée euh, leur a vraiment permis d'apprendre euh, à faire des choix, de se sentir euh, en sécurité euh, dans les relations, comprendre leurs émotions, comprendre celles des autres, et puis aussi euh, être capable de savoir ce qu'ils veulent pour leur vie. Et souvent, ils me disaient, mais ça, c'est grâce à vous et c'est grâce à l'éducation que vous nous avez donnée. Et que parfois, on voit la différence aussi avec nos copains. Donc, euh, moi, j'étais quand même interpellée par... Euh, par les retours, le feedback hein, qu'il nous faisait. Et du coup, ça m'a donné envie de, de partager notre expérience pour euh, encourager d'autres familles, d'autres parents dans cette voie.
1: Oui, alors on est d'accord. Ça n'est pas pour dire que vous êtes une famille modèle, mais pour donner des exemples
2: sur ce qu'on peut vivre en pratiquant la CNV Ah oui, alors ça c'est très important. C'est pas du tout un modèle qu'on essaye de, en disant on a bien fait, regardez comment il faut faire. Non, pas du tout. Au moment où on était dans la petite enfance ou l'adolescence, comme tout parent, on a douté. On s'est dit, est-ce qu'on fait bien de faire comme ça En entendant mes enfants, aujourd'hui jeunes adultes, je me suis dit, vraiment, ça valait le coup. Donc j'ai envie de partager notre expérience pour que d'autres puissent faire la leur. À leur tour. Avec les deux grands jeunes qui font quoi là comme études en ce moment Aujourd'hui, ils font des études donc Mathieu comme des études d'ingénieur et Agathe aussi en prépa scientifique. Alors, on va revenir sur ce parcours. Vous parlez d'une éducation sans punition
1: et sans récompense. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: Alors, ça, c'est un petit peu l'interpellation de Marshall Rosenberg, hein, le, le fondateur de la, de la communication non violente. C'est un des titres de ses conférences, d'ailleurs, et même de ses ouvrages, je crois, « Éduquer sans punition ni récompense ». Donc, c'est un peu un adage, on va dire. Hein, et Effectivement, ça mérite d'être expliqué
1: oui, alors on va revenir justement sur euh, tout ce que vous proposez dans votre ouvrage, la communication non-violente avec les enfants. Il y a deux parties. La première nous redonne les fondamentaux philosophiques et spirituels de la communication non-violente au service de l'éducation. Et la deuxième partie, notre expérience familiale du paradigme éducatif proposé par la CNV. Alors ça paraît des grands mots, mais on va voir que c'est assez concret. Alors vous commencez euh, par nous dire,
2: toute démarche
1: éducative repose sur des croyances. Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh,
2: oui, on a tous entendu dans notre enfance, nous les parents, euh, il faut laisser pleurer les bébés, sinon ils en profitent, ils font des caprices. Un parent, ça doit se faire obéir, un enfant, ça se dresse, sinon il pousse de travers. Voilà des choses comme ça qu'on peut entendre, et finalement on reproduit et on transmet la manière dont on a été éduqué. Et nous, on a voulu réinterroger un certain nombre de voilà de choses qui semblent peut-être évidentes qu'on fait un peu en fonctionnant quoi, hein, parce que on a été éduqué comme ça. Alors on reproduit l'éducation qu'on a eu. Et nous, c'est vrai que notre démarche a été plutôt de réinterroger un certain nombre de choses pour se dire finalement, la manière dont je regarde mon enfant, ma vision du monde, ma vision de l'être humain, va conditionner plein de choses dans ce que je vais transmettre à mon enfant. C'est aussi prendre conscience des réflexes qu'on a intégrés, même presque malgré nous, et qu'on reproduit de manière automatique pour se dire, mais au fond, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre
1: Oui, donc euh, le postulat de départ, c'est euh, notre nature profonde, et eh bien c'est l'envie d'aimer et d'être aimé et puis aussi de, de participer hein, c'est ce que vous dites dans l'ouvrage parce qu'il y a des gens qui vont vous dire la nature profonde de l'être humain est mauvaise euh, il est violent par nature donc il faut le dresser par exemple Vous, quel est votre postulat
2: alors c'est vrai que euh, ça c'est effectivement ce sont des croyances qu'on véhicule notre notre culture par exemple nous dit on peut pas faire confiance a priori aux gens hein sinon ils vont profiter du système les enfants par exemple si on les surveille pas ils vont pas faire leurs devoirs si on les menace pas euh, de punition et eh ben ils vont parler en cours euh, donc on considère que l'être humain a priori euh, on peut pas lui faire confiance euh, voilà il va en profiter d'où les notes les punitions exactement et les récompenses alors vous quel est votre postulat et eh ben notre postulat c'est de dire si à un moment donné euh, euh, notre nature profonde c'est aussi euh, bah, de prendre soin de la vie de contribuer d'avoir envie d'être en relation et si on met le focus sur euh, voilà plutôt cette envie d'être en relation cette envie de prendre soin de la vie cette envie de, de prendre soin les uns des autres et eh bien euh, éduquer l'enfant euh, à cet endroit-là, c'est-à-dire dans la conscience des besoins mutuels, eh bien, on va lui permettre de développer d'autres compétences et d'autres qualités. Alors, Il y a deux
1: images assez fortes qui euh, ponctuent hein, votre discours pour la CNV en famille, c'est
2: euh, l'image du chacal et de la girafe. Est-ce mmh. que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant. Ce sont des images qu'on utilise beaucoup en communication non violente. Ce sont deux modes de, de relation et deux modes d'interaction qu'on utilise nous les êtres humains. Le mode chacal entre guillemets, hein, celui que Marshall Rosenberg a choisi comme ça, c'est le mode un peu réactif où on va réagir quand quelqu'un, par exemple, m'envoie une parole blessante. et eh ben, je vais réagir hein, et je vais l'attaquer. Je vais euh, peut-être, euh, voilà, lui, lui faire un reproche par exemple. Alors que le mode girafe, on considère que c'est un mode plus naturel, c'est-à-dire derrière ce que je dis, derrière ce que je pense, derrière ce que je crois, qu'est-ce que je vis Et là, le girafe va nous inviter euh, en CNV à expliciter derrière mes mes interprétations, derrière mes pensées, derrière mon analyse, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes besoins.
1: Oui, alors donc le chacal hein, considère l'être humain comme intrinsèquement mauvais et donc on, on éduque l'enfant par la punition ou la récompense, alors que la girafe, on considère l'être humain comme aimant contribuer et on l'éduque dans la conscience des besoins mutuels. On va y revenir. On écoute cette pause musicale que vous nous proposez, Edith Tavernier, Grand Corps Malade, et vous nous direz pourquoi.
0: À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, on n'est jamais mieux servi que soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite. Ensemble on va loin L'esprit d'équipe Comme un besoin L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute Tout seul il s'ennuie, il stagne, se il se perd Il est pour son voisin le meilleur thérapeute Il est pour ses prochains le plus fiable des repères Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe La puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques Je pense que chez l'homme, un plus un égale 3. Tout seul je vais vite Ensemble on va loin L'esprit d'équipe, comme un besoin Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin
1: Délivrez-vous, Laetitia de Traverser. Ensemble interprété par grand corps malade alors que nous évoquons votre ouvrage Edith Tavernier intitulé La communication non violente avec les enfants la CNV en famille et au quotidien retour d'expérience Alors on a parlé de deux postures celle de, du chacal ou de la girafe Très différente, hein, puisque le chacal est sur le postulat que bah, l'être humain est mauvais, qu'il faut le dresser en gros. Mm -hmm. Et euh, la girafe, c'est le contraire. Euh, on peut lui faire confiance parce que bah, naturellement, l'enfant aime contribuer. Euh, vous proposez une écoute
2: empathique dans l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, L'idée, en fait, c'est de vraiment aider, euh, ouais, pour revenir sur le chacal et la girafe, voilà, d'aider l'enfant à trouver ses repères internes, c'est-à-dire quelle est sa motivation Marshall Rosenberg en fait, euh, avait une phrase qu'il aimait bien euh, prononcer pour euh, interpeller les parents. La première, c'était « Qu'est-ce que vous voudriez que votre enfant fasse ?» Alors, la plupart du temps, les parents, nous, on sait ce que les enfants aimeraient euh, que, que nous voudrions qu'ils fassent. Par exemple, qu'ils rangent leur chambre, qu'ils fassent leurs devoirs, qu'ils aient de bonnes notes à l'école, qu'ils ne regardent pas trop les écrans. Voilà. Et la deuxième question qu'il posait aux parents, qui était déterminante à ses yeux, était la suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils aient comme motivation pour faire ce que vous leur demandez de faire Et là, tout à coup, ça change tout. Hein, parce que effectivement, est-ce que vous voulez que votre enfant fasse les choses par peur d'être puni ou par l'espoir d'être récompensé, hein, c'est-à-dire s'ils ont un bon carnet de notes, eh bien ils vont avoir une récompense. S'ils ont un mauvais carnet de notes, eh bien ils seront privés de sortie, vous voyez. Donc la, la motivation va être la peur d'être puni ou l'espoir d'être récompensé. Ou est-ce que vous voulez que vos enfants fassent les choses par motivation interne parce qu'ils en voient le sens pour eux-mêmes et qu'ils travaillent, par exemple, parce qu'ils ont envie d'avoir de bonnes notes pour faire les études qu'ils choisissent de faire Voilà, donc en fait, toute la question et tout l'enjeu de l'éducation, et pour moi, ça a été un fil rouge, c'est de dire mais quelle est la motivation de l'enfant Est-ce que c'est une motivation externe, conditionnée donc à une récompense ou à une punition ou est-ce que c'est une motivation intrinsèque parce que j'ai envie et voilà, nous notre intention c'était vraiment d'aider nos enfants à trouver leur motivation interne pour faire ce qu'ils ont à faire.
1: Oui, alors vous donnez plein d'exemples, hein. la, la fois où votre fils ne, ne vient pas à table alors que vous l'appelez, et, et la fois où votre fille préfère prendre un ou deux mois en dehors de la structure scolaire pour respirer parce qu'il y a quelque chose qui ne passe plus et qu'elle elle revient ensuite à ses études avec plus voilà, donc on voit que ça s'appuie sur des exemples concrets. Vous dites d'ailleurs au passage les parents ne sont pas des super-héros ou parfaits. Pourquoi c'est important de le rappeler
2: bah parce que dans la relation on est deux donc euh, effectivement l'écoute empathique on en parlait tout à l'heure demande voilà de la disponibilité du parent hein. l'écoute empathique euh, pour en dire quelques mots c'est pas euh, accéder à toutes les demandes des enfants enfin tout ce que les enfants veulent quoi quand j'écoute mon enfant ça veut pas dire euh, j'écoute euh, enfin j'accède à toutes ces, ces caprices toutes ces envies oui parce bah, que ça hein. peut être la peur hein, de l'enfant voilà. roi aujourd'hui où exactement. on voit qu'on manque d'autorité mmh. et de cadre mmh. et donc on a peur de tomber mmh. là dedans exactement Exactement. La CNV, en fait, le cadre de la CNV, c'est vraiment euh, la relation. C'est-à-dire. J'écoute mon enfant, mais qu'est-ce que j'écoute En fait, j'écoute ce qu'il vit, j'écoute ce qui est important pour lui. J'écoute pas forcément son envie d'acheter tel ou tel jeu ou son envie de, de manger un, un carreau de chocolat avant de passer à table. Hein, c'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment, euh, voilà, qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce qui est important pour toi euh, Et du coup, ça demande une disponibilité pour écouter profondément derrière ce que l'enfant souhaite, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui est important pour lui. Quand je dis les parents ne sont pas des super-héros, c'est qu'on est des êtres humains. Et que nous aussi, on a des contraintes. Nous aussi, parfois, on est fatigué. Nous aussi, ben, on n'a plus l'énergie d'écouter. Et donc, ben, il y a des fois, oui, on crie. Il y a des fois, oui, on s'énerve. On pleure. Euh, on hein, pleure. Voilà. voilà, on a le droit de se montrer vulnérable. Exactement. Et montrer ces, voilà, ces émotions aussi. C'est pour moi, ça a été. J'ai vraiment fait l'expérience que c'était pas une faiblesse, que c'était plutôt une force, parce que ça nous met en lien et parce que ça permet aux enfants aussi de voir que leurs parents sont des êtres humains et qu'ils ne sont pas tout puissants et qu'ils ne sont pas invulnérables. Alors vous parlez aussi de la confiance hein,
1: et de la responsabilité personnelle, d'apprendre à faire des choix. Euh, et euh, vous euh, concluez avec cette idée que euh, l'éducation, euh, eh ça, ça ne marche pas par des modèles, mais, mais par des, une démarche particulière. Laquelle
2: eh bien, Justement, c'est cette démarche de relation, c'est-à-dire euh, en tant que parent... Est-ce qu'on considère qu'on sait ce qui est bon pour nos enfants et du coup, on va faire les choix pour eux euh, en se disant à leur âge, ils ne sont pas capables de faire des choix Par exemple, dans, le, dans la petite enfance, euh, il y a eu à un moment donné euh, la possibilité, enfin l'opportunité que nos enfants sautent une classe. On leur a proposé de sauter une classe et euh, on aurait pu évidemment, en tant que parents, prendre la décision pour eux. On n'a pas du tout fait cette, fait ce choix-là. On a décidé d'en parler avec eux et finalement de les aider à prendre la décision euh, mais c'est eux qui ont pris la décision. Alors bien sûr, on les a accompagnés, on les a pas on leur a pas dit débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. On leur a dit ben voilà les avantages de sauter une classe, les inconvénients et pendant on a eu ce dialogue pendant plusieurs semaines pour euh, discerner avec eux quelles étaient euh, voilà, la meilleure solution pour eux Et c'est eux, finalement, in fine, qui ont fait ce choix. Et nous, on a consenti, on a accepté le choix qu'ils ont fait. Avec cette jolie phrase qu'on trouve dans votre
1: ouvrage, élever euh, l'enfant ou permettre qu'il s'élève. C'est ça. Hein,
2: ça serait l'objectif de cette démarche Oui, c'est ça. C'est-à-dire leur apprendre euh, petit à petit, comme je disais tout à l'heure, à trouver leur propre repère. Euh, Mathieu nous a dit, quand il avait 18 ans, euh, je vois bien que, avec l'éducation que vous nous avez donnée, vous nous avez appris à faire des choix. Quand, dès qu'on a été petit, vous nous avez mis face à nos responsabilités et notre capacité à choisir. Et aujourd'hui, à 18 ans, on ne se retrouve pas eh ben, à devoir se débrouiller tout seul parce qu'on n'a jamais appris à faire des choix. Donc, finalement, c'est une compétence qu'on leur a permis d'acquérir très jeune. Et c'est aussi une manière d'apprendre ouais, l'interdépendance, la co-responsabilité en famille, c'est-à-dire que les choix des uns ont de l'impact sur les autres et quand on vit ensemble, eh ben, on n'est pas, voilà, pas tout seul, bien sûr. Donc, on fait attention aussi à l'impact ça peut avoir pour les autres.
1: Eh bien, grand merci Edith Tavernier. On se plongera dans votre ouvrage La communication non violente avec les enfants, la CNV en famille et au quotidien, retour d'expérience. C'est paru aux éditions Mardaga. Merci. Merci à vous.